0: Das ist Little Talks, mein Name ist Robert Bacher und mein heutiger Gast ist Bernhard Hofer und er ist der Gründer von Talentify und Talentify ist für Lernhilfen zuständig und ist ein Netzwerk aus Schülerinnen und Schülern für Schülerinnen und Schülern und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Bernhard Hofer. Hallo Bernhard.
1: Hallo, servus,
0: Lieber Bernhard, bist du der Erwachsene geworden, den du dir als Kind gewünscht hast?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Ich, wenn man mich als Kind gefragt hat, was ich werden will, habe ich immer gesagt, ich möchte studieren. <lacht> das ist lustig, weil weil ich komme aus ganz normalen Familie. Papa und Mama hat gerade hat studiert, Großeltern nicht und so. Und, und denen wollen wir recht wichtig, die Bildung. Die haben mir das so mitgeben. Und das hat sich von mir so eingebrannt. Da haben gesagt, ich möchte, ich möchte studieren. Und als ich dann studiert habe und fertig mit dem Studium war, habe ich nicht mehr genau gewusst, was ich machen will. <lacht> um, deshalb würde ich sagen, ja, ja ich habe studiert, habe fertig gemacht und deshalb äh, schon ein bisschen der Mensch drast geworden. Um, ansonsten um, ist es eine gute Frage und wahrscheinlich schwer zu beantworten, aber, aber ich glaube schon, dass ich, dass ich ziemlich genau dort dran bin,
0: wo ich mir so drüber gedacht habe. Ja. <lacht> was hast du damals studiert? Ich glaube, du warst HTL, oder? Genau, ja, ich bin HTL
1: gegangen äh, für Wirtschaftsingenieurwesen in Innsbruck und habe dann am Management und IT am MC studiert. Und Wirtschaftsrecht ähm, auf, der, auf der Uni in angefangen, aber, aber dann nach dem ersten Abschnitt immer fertig gemacht und äh, war dann ein bisschen in den USA und habe dort nebenbei Management Information Systems ähm, studiert da. Genau.
0: Und wir haben ja jetzt schon ein sehr tolles Vorgespräch gehabt. Da haben wir ja intensiv über, über Bildung geredet und man merkt einfach, du bist da mega leidenschaftlich dabei. Wie ist das jetzt so? Also, du hast da Talentify aufgebaut und du bist einfach sehr, sehr leidenschaftsgetrieben wovor hast du am meisten Angst? Wenn du, wenn du dein Projekt mit Talentify ansiehst, was mhm. auf Lernhilfen eingeht, wo, wovor hast du beim Bildungssystem am meisten Angst?
1: Ja, ja. Ich meine, es gibt natürlich so, ich, ich habe ja nicht, ich hab mich nicht gleich selbstständig gemacht
0: und, und, und Talentify
1: gegründet, ich war ganz normal gearbeitet und äh, habe dann irgendwann den Punkt erreicht, wo man gedacht hat, boah, jetzt hat man studiert, man hat recht viel gesehen, ähm, ist gut, man hat die Chance gehabt, überhaupt studieren zu können, ja. Ähm, und irgendwie hat mich das immer getrieben, das Bildungsthema, weil viele auch nicht die Chance gehabt haben und nicht die Möglichkeit gehabt haben, äh, zu studieren. Und, und, und dann habe ich ein bisschen damit beschäftigt, warum und wieso. Und, und so bin ich dann äh, dazu gekommen, wo ich gesagt habe, nein, nah, ich möchte jetzt irgendwas tun, um, um auch einen Beitrag dazu zu leisten, ähm, ähm, vielleicht dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ähm, äh, zu helfen, auch Bildung zu nutzen, um, um, um das Ich zu werden, <lacht> äh, dass man. Dass man sich vorstellt, und überhaupt die Möglichkeit dafür zu haben und, äh, ja, und, ähm, und, und so bin ich dann immer immer mehr immer mehr reingeschlittert und das hat natürlich mit Leidenschaft zu tun. Und ich sage immer, wenn man nicht Leidenschaft hat, äh, haltet man es aus dem Bildungsbereich, weil, äh, weil die Frustration einfach sehr groß wird sehr schnell, weil man einfach sieht, ähm, ähm, dass den, die, die Wirkung, den Impact, den du als Einzelner oder als Einzelne haben kannst, sehr gering ist. Ja? Man kann sagen über Lehrerin, über Lehrer. Da begleite ich im Durchschnitt über, über meine ganze Karriere hin schon ein paar tausend Schüler und Schülerinnen. Und auf die habe ich eine Wirkung. Ja. Wenn ihr aber sehe, dass äh, das Schulsystem ca. 1,1 Millionen Schülerinnen und Schüler hat in Österreich. Ja, und man nicht zufrieden ist, wie das Gesamtsystem ist rennt. Dann wird es schon unglaublich schwierig, als Einzelperson überhaupt eine äh, Wirkung äh, zu erzielen. Und, äh, und so sind wir halt dann es auf das Thema gekommen. Naja, was könnte ein neuer Zugang sein? Ich habe es in der HTL schon ein bisschen gemacht. Da ist das Projekt da, Schüler helfen Schülern so cool funktioniert und, und wäre mal eine Möglichkeit, vielleicht was Neues reinzubringen, dass, dass, dass Kinder und Jugendliche sich gegenseitig unterstützen und nicht immer nur der Lehrer Lehrer ist, sondern dass der jugendliche genauso jemand was gut erklären kann. Und, und deshalb war immer so meine größte, größte Angst, auf die Frage kommen. Ähm, am Anfang, dass es noch nicht funktioniert. Ja, dass sozusagen ich mir was vornehme, sehr leidenschaftlich an die Sache gehe und was tue ich, wenn es nicht funktioniert. Und da hat mit der Zeit gelernt, Abstand zu gewinnen und dass Erfolg und Nicht-Erfolg sich nicht daraus definiert, aus dieser Frage, sondern einfach die Entscheidung ist, dass man was tut und dabei bleibt. Und, und, und deshalb habe ich dann mit der Zeit auch diese Angst verloren und muss sagen, inzwischen bin ich, was das angeht, eigentlich ziemlich angstbefreit, <lacht> weil, es, weil es für mich und unser Team eigentlich mehr darum geht, was zu tun, zu schauen, dass man Kindern und Jugendlichen hilft und am Ende vom Tag dann sagen kann, hey, wir haben alles getan, was in unserer Macht gestanden ist oder was was möglich war ob es dann hingegraut hat oder nicht, ja, das hängt von so vielen Sachen ab, die man nicht beeinflussen kann. Und, ähm, und deshalb ist uns einfach wichtig, dass wir was tun, dass wir
0: dranbleiben. Und solange das geht, werden wir das machen. Was läuft eigentlich in unserem Schulsystem oder Bildungssystem falsch, dass man Nachhilfe braucht? Weil im Idealfall ist es ja so, dass man es nicht benötigt, weil einfach das System so gut ist. Weil, weil ja. Die, ja, eigentlich, also das würde ich jetzt einfach mal so behaupten, jedes Kind hat grundsätzlich dieselbe Grundvoraussetzung. Also, weil die Kinder kommen eigentlich unglaublich talentiert auf die Welt. Wir nehmen ihnen das dann, indem wir sie irgendwie normal machen. Das ist so die Krux dabei. Aber grundsätzlich mhm. die Ausgangslage ist immer dieselbe sch ja. schlussendlich. Also natürlich gibt's, ähm, natürlich kommt man entweder aus einer wohlhabenden Familie oder oder mhm. zum Beispiel aus 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 einer Familie, die was in der Mittelschicht äh, ansässig ist. Aber trotzdem das Kind ist ja immer noch das Kind und alle Kinder sind irgendwie gleich, ja. oder? Die wollen ja, ja irgendwie nur Spaß haben, die wollen Dinge erleben, die wollen, die wollen irgendwas ja. bauen, irgendwas schaffen und so. Grundsätzlich ja. Sind, ja, sind ja die alle gleich.
1: Ja, es ist eine gute, schwierige und gefährliche Frage, weil es keine einfache Antwort dazu gibt. Ja. Das, was du sagst, stimmt 100 Prozent. Die, die, die Kinder kommen grundsätzlich ja sehr gleich auf die Welt. Ich meine, es gibt eine gewisse genetische Veranlagung ja, und so weiter, aber im Grunde genommen ist, ist der Mensch wenn er auf die Welt kommt, ein, ein Schwamm, ja, der über, über Spiel ähm, unglaublich viel lernt und, 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 und unglaublich komplexe Sachen sehr schnell lernt, wie Sprache. Ja, es ist ja unglaublich, wenn man sieht, wie man hat kleine Kinder, wenn man beobachtet, wie die sich weiterentwickeln und so weiter. Man sieht, das ist abartig. Ja, es ist unglaublich, was, was zu unser Gehirn und, und der Mensch äh, entstanden ist. Ähm, aber der große Unterschied hast du eh schon ein bisschen vorweggenommen, ähm, ist dann am Ende vom Tag einfach, in was für Familie ich geboren werde. Ja. Und da gibt es äh, alles. Gell? Da, da, da gibt Eltern, die nicht viel Geld haben, die das intuitiv unglaublich gut machen. Ja? Da gibt es Eltern, die sehr viel Geld haben, äh, so zum objektiv gesehen sehr viel Reichtum haben, aber vielleicht trotzdem nicht alles verstanden haben, was wichtig ist, <lacht> wenn ich Kinder großziehe. Ja? Und dann gibt es alles dazwischen. Ja? Ähm, und ähm, und die Wicht und, und Kinder haben in ihrer Entwicklung Zeitfenster, wo sie gewisse Dinge lernen und wenn ich jetzt in einem gewissen Zeitfenster ähm, etwas verabsäume, dann ist es später unglaublich schwierig, das nachzuholen. Ja? Ich meine, es gibt da ganz krasse Beispiele, zum Beispiel frühe Bindungsabbrüche. Egal, ob das jetzt zur Kind ist, adoptiert wird oder in Pflege geht oder oder weil einfach weil der Elternteil stirbt oder ganz egal, wurst was. Ja? Frühe Bindungsabbrüche im ersten halben Jahr sind im Erwachsenenalter zu 80 Prozent für psychische Erkrankungen verantwortlich. Ja, und, und so geht es dann weiter So wie kriege ich Sprache mit ja, wie kriege ich Grammatik mit wie kriege ich räumliches Verständnis mit wie kriege ich Feinmotorik mit gehen meine Eltern mit mir viel raus darf ich viel klettern ja, oder wird den Kindern immer sofort gesagt nein, nein, geh da runter weil ich habe Angst, dass du runterfällst also es sind so viele Kleinigkeiten gell, die aber extreme Auswirkungen dann haben auf die spätere Entwicklung und dann gibt es irgendwann den Zeitpunkt wo der Staat dann kommt ja, und sagt im Kindergarten ja Jetzt übernehmen wir die Kinder und probieren sie auf das Leben vorzubereiten, um ihnen alle wichtigen Fähigkeiten und Kompetenzen mitzugeben, dass sie dann spät in unserer Gesellschaft kulturell, wirtschaftlich, sozial teilhaben können. Ja, das ist das Ziel des Staates, steht auch in der Bundesverfassung. Ja, nur, und jetzt kommt das große Nur oder Aber, und deshalb ist es so wichtig, dass es Pflichten verpflichtendes Kindergartenjahr gibt, im Idealfall sogar zwei, ja, weil umso früher ich Kinder strukturiert Bilde und Kindergarten ist eine Bildungsanrichtung, ist keine Aufbewahrungsanrichtung, sondern ist eine Bildungsanrichtung. Ja. Umso früher ich mit Kindern arbeite, umso eher, umso größer ist mein Hebel, diese Unterschiede, mit denen die Kinder kommen, auszugleichen. Umso später ich das mache, umso schwieriger wird es. Ja. Und wenn die Kinder dann in die Volksschule kommen, ist der durchschnittliche Abstand, Entwicklungsabstand, zwei Jahre in einer Klasse. Es gibt Bildungserhebungen, das zieht sich durch. Ja. In jede Klasse in Österreich, wo ich reinschaue, gibt es sogar vom, vom Bildungsforschungsinstitut, ja, früher Pifi, äh, gibt es Studien, die belegen, dass der Unterschied von den Schülern einer Klasse, die am weitesten sind, zu denen, die am weitesten hinten sind, zwei Jahre sind, in jeder Klasse im Durchschnitt. Und jetzt weißt du, mit welchen ähm, ähm, Herausforderungen man als Lehrer oder Lehrerin in dem System kämpft. Jetzt kommen die Kinder in die Volksschule. Die anderen können schon schreiben und rechnen, ja, und die anderen tun sich noch schwer mit Reden, klassisch kommunizieren. Da rede ich noch gar nicht davon, dass die zwei plus drei schon zusammenziehen können. Ja. Und jetzt bin ich mit 20 Kindern, machen wir ein gutes Beispiel, 20 Kindern als eine Lehrerin in der Klasse und sollte die jetzt alle auf einen Stand bringen, ja. Und dann hat das eine Kind Eltern, die viel mitmachen, die sich hinsetzen, zwei Stunden am Tag, um das zu probieren, zu kompensieren. Die anderen Kinder haben Eltern, das ist es nicht möglich, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Dann kommt irgendwann Nachhilfe ins Spiel. Die anderen Eltern haben mehr Geld, können sich Nachhilfe leisten, die anderen nicht. Ja. Und so kommt es zu immer mehr Ungerechtigkeiten in einem System, die der Staat systemisch ganz schwer kompensieren kann. Ja. Und so geht's weiter. Also man sieht eh, das ist recht, recht ein recht komplexes Ding, da könnte ich jetzt Stunden reden. <lacht> Und deshalb ist es so schwierig, auch zu sagen, was rennt falsch. Ja, ähm, wenn man es vielleicht an, an einem Beispiel verortet, dann könnte man sagen, dass unser Bildungssystem eigentlich ein, 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 ein sehr altes ist und sehr gut funktioniert hat über sehr lange Zeit, weil es geschafft hat, so ein mit einem Industrialisierungszugang sehr viele Kinder und Jugendliche in kurzer Zeit zu bilden. Ja, also standardisiert, wie, durch ein, wie auf einem Fließband, durch die Fabrikschule durchzuloten, damit sie ein Mindestmaß an Bildung haben. Das heißt, sie erfassend lesen können, ja, sich gut unterhalten können, ein gewisses Maß an Sozialkompetenz haben, Grundrechnungsart beherrschen und so weiter. Ja, damit sie dann einen Job finden, eine Lehre machen können, studieren können oder was auch immer. Ja. Und die Welt hat sich aber weiter verändert, hat sich weiter gedreht. Ja. Es ist komplexer geworden. Ja. Dinge verändern sich schneller. Und das System ist irgendwann nicht mehr nachgekommen, sich damit zu entwickeln. Und jetzt bin ich so zwischendrin, ich habe ein System, das so gut funktioniert, auch weltweit. Das österreichische Bildungssystem ist international eigentlich ein sehr gutes. So vor allem im Prima, also im Elementaren und Prima bereich so Kindergarten und Volksschule. Ja. Aber irgendwann haben wir es dann doch ein bisschen verabsäumt, uns mit der Welt mitzuentwickeln und neue Dinge zu machen, wie es sozusagen die skandinavischen Länder früher also schon früher angefangen haben, sich weiterzuentwickeln. Ja. Und, und da stecken wir jetzt mittendrin. Ja. Und da müsste man jetzt die Entscheidung treffen, naja, mache ich so weit wie bisher, da mal ein bisschen was, da ein bisschen was, aber im Grunde bleibt alles wie gehabt. Oder probiere ich die großen Bocken anzugreifen. Ja? Und, und das ist absolut die Herausforderung. Das heißt, wir haben grundsätzlich ein, ein gutes Schulsystem, wo ganz viele Leute ganz tolle Arbeit leisten. Ja? Vor allem am Anfang, Kindergarten, Volksschule. Dann fangen wir an, Kinder aufzuteilen, auf Mittelschulen, Gymnasien, ja? Sonderschulen. Schwieriges Thema. Und dann irgendwann in Richtung Lehre, höherbildende Schulen, Matura ja, oder eben nicht. Ähm, und wir leben in einer Welt, wo es aber immer mehr Wissen und Bildung braucht. Das heißt, ähm, eine total schwierige Situation und, äh, und, und irgendwie haben wir da kein Mittel gefunden, ähm, Wege zu finden und mitzuentwickeln. Und ich glaube, das ist, wenn ich so irgendwie zusammenfassen müsste, die größte Herausforderung, gesamtgesellschaftlichen Konsens zu finden. Wir müssen was ändern. wir müssen grundlegend was verändern. Und dann eine Vision zu entwickeln, wo man hin müsste. Aber ich scheue mich davor schon seit langer Zeit hier auf einzelne Probleme hinzuweisen, mit dem Finger zeigt, Und genau das muss geändert werden. Und die Person ist schuld. Weil so ist es nicht. Es ist ein unglaublich komplexes System. Und es braucht einen gesamtgesellschaftlichen Konsens, das zu verändern. Und der ist halt leider nicht da. Es diskutiert zwar jeder über Bildung weil jeder selber durchlaufen ist, jeder hat was zu sagen, so wie es acht Millionen Teamchefs gibt, ne? gibt es auch acht Millionen Leute, die wissen, wie Schule funktionieren muss. Aber man weiß eigentlich, wie es geht, seit sehr langer Zeit. Man müsste einfach nur das umsetzen, wo man schon weiß, wie es gehen sollte. Und da Parteipolitik außen vor lassen, aber einen gemeinsamen Konsens zu finden, dass man das wollen. Und dann, glaube ich, wäre sehr viel möglich, aber es ist halt sehr komplex, sehr schwierig und man kann es auf Einzelthemen fast nicht diskutieren. Ja.
0: Ich versuche jetzt trotzdem zwei Einzelthemen aufzugreifen, wenn ich, wenn ich darf, lieber Bernhard. Und zwar zwei, zwei Dinge. Erstens, Zeugnis. Findest du das gut, dass es Zeugnisse gibt, weil das ist im Endeffekt das ist eine Bewertung, was bestimmt, was dem Kind eigentlich vermittelt, bist du gut genug für die Gesellschaft oder ja. nicht? Finde ich nicht ja. in Ordnung, weil das, das kann der, der, der beste Musiker sein, das kann der beste Maler sein, ja. das, das kann er irgendwie, der kann, 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 keine Ahnung, im Sport unglaublich talentiert sein, aber das Zeugnis ja. sagt vielleicht irgendetwas anderes, weil, weil es ja. einfach ein System ist. Ja, Also wir, wir haben ja alle unglaubliche Gaben und dann ist irgendwie so, so ein System vorhanden. Und das Zweite ist, denkst du, wir lernen die falschen Dinge? Weil, <lacht> weil das ist ja auch das Nächste, mhm. oder? Also ich sage halt immer, ich meine, das braucht man jetzt nicht in der ersten Volksschule lernen, aber aber Thema Ernährung zum Beispiel statt Biologie. Natürlich auch mhm. Biologie, aber wie führt man ein gesundes Leben? Weil die Krux zum Beispiel, jetzt bin ich mega euphorisch, die die Krux, die Krux bei, beim beim Leben ist ja, wir fügen eigentlich dem Leben mehr Jahre hinzu, aber aber dem den, den Jahr nicht mehr leben. Und das mhm. ist einfach, also wir verlängern ja das Leben, aber wir wissen nicht, wie führen wir denn ein gesünderes Leben auf, auf lange Sicht? Und, und das ist ja zum Beispiel eine Krux. Wir, wir lernen nichts über Geld. Wir, wir lernen, ja. was lernt lehrt uns die Geschichte? Corona. Wir wissen, es hat immer eine zweite Welle gegeben. Das wissen wir aus allen Büchern aus der Geschichte. Wir haben damals gemeint bei der ersten Welle, es gibt keine zweite Welle. Ja, also, <lacht> ja. und, und das ist ja Wahnsinn. Ja. Und, und, und ja. andererseits, ich denke mal, ich, ich greife jetzt den, den Satz eines anderen Kunden auf, der, was einmal gesagt hat, ja, also... Als Bildungssystem, das ist ja wie so wie so eine fette Hummel, die was einfach nicht fliegen kann und, und eigentlich soll es so agil sein wie eine Biene und wendig und, und dann baut man neue Systeme und weil die Anpassung, die, die kann gar nicht stattfinden. Wir, wir können ja gar nicht das anbieten, was wir benötigen, weil dann sagt irgendwie der Staat, okay, wir brauchen jetzt 15 Jahre, bis wir da ein neues Konzept machen für, wie geht man mit digitalen äh, Medien um. Ja. Das ist ja Wahnsinn. Ja, das ist
1: ja, nein, nein, es ist ein Wahnsinn, es ist ein Wahnsinn. Ja. Ist ein Wahnsinn. Ähm, äh, und umso mehr man sich damit beschäftigt, ja, um, und umso länger man sich damit beschäftigt, umso mehr versteht man die Komplexität darin. Ja. Also die Herausforderung der heutigen Welt ist es ja, äh, ist die Komplexität hinter diesen Dingen. Und zu verstehen, äh, äh, wie weit das geht, und sich dann zu überlegen, na ja, wie kann ich es schaffen? zur Veränderung zu kommen in diesen komplexen Systemen. Ja? Und weil du jetzt gerade Noten ansprichst, also gerade um auf deine, auf deine Fragen zurückzukommen, gell? Noten ist, ist einfach ein, ein Symptom davon. Ja? Ich habe es ja schon kurz gesagt, also Schule basiert auf einem sehr industriellen Konzept und Industrie basiert auf Standardisierung. Ja? Und wenn ich schnell eine breite Masse bilden muss, dann geht das nur über Standardisierung. Und es hat lange Jahrhunderte super funktioniert. Ja, ich habe es geschafft, in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen zu bilden und wir stehen wirtschaftlich, gesellschaftlich durchaus sehr gut da auf der Welt, muss man ja wirklich sagen. Also die Bildung in Österreich ist eine Erfolgsgeschichte, keine Frage. Wir haben es ein bisschen verabschiedet in den letzten Jahren, aber grundsätzlich ist eine Erfolgsgeschichte. Und daher kommen Noten, ja, indem ich standardisiert Leuten äh, über Noten dann aufzeige, wie es weitergeht. Nur der Grundfehler darin ist, äh, dass Noten auf äh, akademische Intelligenz basieren. Ja, also auf Mathematik, auf Deutsch und auf diesen Dingen. ja Aber, wie du richtig gesagt hast, andere Intelligenzen, wie soziale Intelligenz, kreative Intelligenz und andere Dinge, ja, komplett außen vor lassen. Und deshalb, ja, natürlich, sagt eine Note überhaupt nichts über dich als Person aus. Ja. Es wird aber genau auch so verwendet. Das heißt, wenn ich einen Dreier oder einen Vierer habe in Deutsch, dann bin ich dumm oder in Mathematik. Ja. Genau das darf es aber nicht sein. Und deshalb bin ich da im Prinzip 100 Prozent äh, deiner Meinung. Eigentlich kann eine Note das gar nicht abbilden. Ja, also wenn ich zum Beispiel in andere Länder schaue, Luxemburg ist immer ein, ein Lieblingsbeispiel für mich, das ich gerne verwende, da gibt es keine einzelne Note, ja, sondern erzeugnis dort hat 20, 25 Seiten, ja, wo du nicht nur in Deutsch eine Note kriegst oder Lesen, Schreiben, Rechnen, sondern viele Unterkompetenzen und dort einfach nur eingestuft wird, wo du circa stehst. Du kriegst nicht 1, 2, 3, 4, 5, ja, sondern du kriegst eine Einstufung, wo du stehst im Verhältnis zum Durchschnitt. Und dann wird abgebildet, wie du dich verbessert hast. Und die Lehrerin, der Lehrer schreibt überall ein persönliches Kommentar dazu. Mit Wertschätzung, wie du dich entwickelt hast, wo es noch Dinge gibt, wo man drauf schauen werden. Und entwickelt einen individuellen Plan für dich, wie du dorthin kommst. Und das ist zwar mal, wenn man das erste Mal gesehen hat, so 20 Seiten liegen, ja, in allen Fächern schön runtergebrochen, du kommst da komisch vor, es gelernt der Österreicher ja, mit einer Seite und als eins und zwei oder keine Ahnung was. Aber das ist Wertschätzung und dort wird das Kind als Gesamtes einbezogen. Ja. Und das ist dann schon wieder was Sinnvolles, weil ähm, über diese Beobachtung, über dieses Erheben von, äh, von deiner Entwicklung, von dort, wo man vielleicht ein bisschen mehr drauf schauen muss, so kann ich steuern so kann ich einen individuellen Lernpfad für dich entwickeln und da ist es schon wichtig, dass man es dokumentiert. Aber Noten per se als Stempel, wie es halt oft in Österreich gelebt und wahrgenommen wird, da bin ich 100 Prozent bei dir. Das darf es einfach nicht geben und schon gar nicht. Und, und da, also ich habe selten eine politische Meinung zu einem Thema, ja, aber da habe ich ganz eine klare Meinung. In der Volksschule darf es sowas nicht geben. Ja, ganz klar. Also wir arbeiten viel mit dem Bildungsministerium, ja, wir machen viel mit Schulen. Aber gerade was das Thema angeht, äh, tue ich gar nicht politisieren, aber habe ganz klare Meinung. Noten, die es derzeit sind, darf es da einfach nicht geben. Fertig, aus. Ja? Ähm, aber aber das, das zu dem Thema. Zum zweiten Thema, was du, was du gefragt hast, ähm, lernen wir das, äh, was wir lernen sollten. Äh, auch, auch eine super Frage. Ja? Ähm, Im Grunde genommen war die Aufgabe der Schule, ich habe es eh schon kurz gesagt, ähm, ähm, Rechnen, schreiben, lesen, miteinander kommunizieren. Ja, das war das, wo Schule sehr lange Zeit hat. Und wenn ich neun Jahre in der Schule bin und rausgehe, sollte ich das können. Jetzt haben wir zwei, zwei Dinge. Ja, die eine Entwicklung zeigt, also wenn man es sozusagen negativ, worst case sieht, ca. 26 Prozent aller Kinder und Jugendlichen nach neun Pflichtschuljahren können nichts nicht erfassen lesen. Sie sind nicht Analphabeten. Ja. Natürlich können Sie das lesen und so weiter, aber wenn Sie einen Satz gelesen haben oder einen Absatz, können Sie danach nicht alles wiedergeben, was da drin gestanden ist. Ja? Und das ist natürlich eine extrem arge Zahl. Ja, es gibt Studien, die weichen ob lab das sind so die höchsten Zahlen, die man findet, teilweise 20% geht von 18%, Prozent. aber jedes Prozent ist zu viel. Ja? Das heißt, wir haben ein System, das das nicht einmal gescheit schafft, alle Grundkompetenzen zu vermitteln und zum anderen muss man sich halt dann schon die Frage stellen, naja, sind das jetzt alle Kompetenzen, die ich in Zukunft brauchen werde? Ja, und, ähm, und da würde ich mal ein großes Fragezeichen dahinter stellen. Wir haben es eben im Vorgespräch schon kurz, schon kurz erwähnt, ist Bildung dauert sehr lange. Also wenn ich jetzt ein Kind in den Kindergarten schicke, dann ist das einmal mindestens 10, 11 bis 15 Jahre im System. Und wenn ich dir jetzt die Frage stelle, was für Kompetenzen brauchst du in 15 Jahren? <lacht> ist das so schon recht schwierig zu beantworten, vor allem mit dieser schnelllebigen Welt, ja, mit der Automatisierung und alles, was passiert. Aber es vermittelt einen Eindruck, dass das, was ich derzeit lerne, vielleicht nicht ganz dem entspricht. Ja. Jetzt könnte man sagen, ja, es gibt sehr viel Kreativität, was man vielleicht mehr machen könnte. Ja. Es gibt mehr äh, soziale Kompetenzen, ähm, die vielleicht wichtig sind in, in Zukunft, weil der Rest eh von Maschinen gemacht wird und, und, und. Aber im Großen und Ganzen ähm, ähm, müsste man einfach einmal ganz offen gemeinsam drüber reden als Gesellschaft, ja, naja, was ist denn die Aufgabe der Schule? Und da möchte ich schon das aufgreifen, dass du gesagt hast, ich gehe nicht zur Schule wegen der Schule willen, sondern ich gehe eigentlich zur Schule, um mir eine Teilhabe, ein Leben zu ermöglichen in unserer Gesellschaft. Das ist das Ziel. Ja. Und da muss man sich schon fragen, ob man nicht wirklich mehr Leben den Jahren hinzufügt und Schule halt auch ein bisschen nach diesem Motto dann ausrichtet. Ja. Aber wie gesagt, das ist ein ganz ein schwieriges Thema, da kann man, kann man sehr hitzig drüber diskutieren, aber ich bin einfach der Meinung, es bräuchte da endlich einmal, man muss es ansprechen, das muss breit diskutiert werden, da muss man alle mitnehmen und dann muss einfach die Entscheidung getroffen werden, so, und wir müssen das jetzt anpacken. Und dann packen wir es aber nicht ideologisch an, mit unseren festgefahrenen Positionen, sondern packen wir es wissenschaftlich an und sagen, naja, was sagt die Wissenschaft dazu? Was weiß man denn seit Jahrzehnten, äh, was, was gut funktioniert und wie sich Kinder entwickeln und wie das ausschauen sollte? Und wohin einfach mal das zu tun. Ja. Ideologie befreit. Ähm, ähm. Aber das ist halt in der derzeitigen Situation unglaublich schwierig.
0: Wir sprechen ja die ganze Zeit über Systeme. Ähm, ja. Ich, ich habe es ja im Vorgespräch erwähnt, so, also ein, ein, ein Sechsjähriger oder eine Sechsjährige bekommt die Schuldüte in die Hand gedrückt und den Schulranzen und dann heißt es, jetzt beginnt der Ernst des Lebens irgendwie nach in, in der siebten, achten Klasse heißt dann, du wirst sehen, die Schulzeit ist die schönste Zeit des, des Lebens, so mehr oder weniger. Und, und wir werden da in ein System hineingepresst. Jetzt ist meine Frage, ist das vielleicht der Grund, warum wir nie oder warum wenige Menschen Eigenverantwortung übernehmen können, weil Kinder lernen automatisch die Sprache. Kinder, die sehen nie, dass wir gekrappelt sind. Sie machen es einfach. Sie, und, und dann gehen sie einfach, das ist ja Wahnsinn. Und, und sie lernen einfach das Komplexeste, was es gibt, die Sprache, das lernen sie einfach. Und wir stecken sie in ein System, wo sie eigentlich eine geliehene Gewohnheit vermittelt bekommen, um das irgendwie abzuschließen. Und dann hm. kommen sie in eine Lehre oder in das nächste System oder ins Beruf oder in die Berufswelt halt und sind wieder in einem System. Und sie lernen eigentlich nie die Eigenverantwortung zu übernehmen. Wenn es jetzt aber heißt, warum man tun? Dann, dann macht es das Kind einfach. Oder die Sandburg. Und das ist mhm. ja auch das Nächste, oder dieser kreative Schaffensprozess. Die, das Kind baut die Sandburg und lässt sie wieder einstürzen, weil es geht um das Tun, um das Machen, mhm. der, der ja. Spaß an der Sache. Ja. Und, und, und wir ja. schreiben, warum zerstörst du diese Burg? Soll das Kind diese mhm. Burg verwalten? Was soll die mit der Burg tun? Und, und das ja. sind einfach so gewisse Dinge, weil wir sind ja auch eigentlich so das Geld so als, als, als Zweck. Ja, wir brauchen Geld, das ist der Zweck. Aber warum nicht einfach dieses Handeln als, als Zweck sehen? Mhm. Ein Kind kann das, wir verlernen das. Warum? Und, ja. und ich glaube, dass das einfach, weil wir stecken Kinder in ein System und das ist wahr. Ich finde das grob fahrlässig, ja. tatsächlich.
1: Es das heißt, entweder, also natürlich, was mit dem System immer verbunden ist, du passt dich an oder du kommst nicht klar. Das heißt, die Kinder, die sich gut anpassen in das System, sind im Prinzip gute Schüler und Schülerinnen. Und die, die sich schwer tun, sich anzupassen, sind es halt nicht. Ja? Und, und natürlich, das ist mit jedem System so. Und auch da ist es einfach historisch so entstanden. Ja? Weil wo Bildung angefangen hat, ist es einfach darum gegangen, sehr schnell sehr viele auf ein minimales Bildungsniveau zu bringen, um bei der Industrialisierung mitzumachen, um Kriege zu gewinnen. Ja? Also wenn wir in zur Schlacht gegen, gegen uh, Verlieren ja? Ähm, weil die Analogisierungsrate in der österreichischen Armee damals zu groß war, ja, dann war die politische Entscheidung, ja, wir müssen doch mehr in Bildung investieren. Oder wenn man Angst hat, dass man mit Industrialisierung nicht nachkommt, weil sich Jobs verändern oder von einer Dampfmaschine da ist und so, da hat das Sinn gemacht. Ja. Und da hat man halt einfach sehr viele Kinder, 80 Kinder, 100 Kinder in einer Klasse, mit standardisierten Schulbüchern, das erste Mal, ja. Ähm, Josef II., ähm, dann, äh, dann wurde das System gepresst. Und im Prinzip ist das System halt weiterentwickelt worden, die Klassen sind kleiner geworden und so weiter, aber im Grunde ist es immer noch sehr ähnlich. Ja? Und, 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 und das hat sich halt nie weiterentwickelt. Die Welt rundherum hat sich weiterentwickelt. Ja? Unser Verständnis darüber, äh, was für Möglichkeiten es gibt, hat sich weiterentwickelt. Ja? Ähm, äh, wir haben mehr gelernt, wie sich Kinder entwickeln, was Fähigkeiten von Kindern sind, ja? aber wir haben es nie geschafft, diese Erkenntnisse wirklich tiefgreifend auch, auch ins System zu bringen ja, Kindergarten, Pflichtschulkindergarten, ja, Kindergarten wird nicht mehr als Aufbewahrungsort verstanden, sondern als Bildungsort, da ist schon sehr viel passiert. Aber das ist der Wahnsinn, was du dass man, dass man das sagt, Wahnsinn, ja. Oder? ja, ja, ja eh. Aber Kindergarten ist einer der wichtigsten Orte. Die Leute, die dort arbeiten, haben die geringste Wertschätzung, verdienen am wenigsten. <lacht> ja? Das ist unglaublich, es ist absurd, ja? es ist wirklich absurd. Ja? Und da gehört auch der Fokus hin. Und, 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 und wie gesagt, also da ist da liegt noch ein weiter Weg von uns, aber, aber sozusagen und ein bisschen zurückzukommen. Alles, was du sagst, stimmt und man weiß das schon seit sehr langer Zeit. Es gibt alternative Schulkonzepte, die das aufgreifen und die das sehr gut machen, die dann teilweise aber verpönt sind. Ja, Es hat vor 100 Jahren mehr montessori schulen gegeben in Österreich als jetzt. Ja, Warum? Warum? Wenn man irgendwann eingeschwenkt ist und sagt, hat, nur das System zählt, nur das System ist gut und alles andere, ich äh, mich nicht. Ja. Und wenn du mit Wurst, mit wem, in Österreich, Eltern oder was auch immer, sprichst, hey, Montessori, Waldorf und so weiter, das Erste ist immer Widerstand. Was soll das? Die Kinder sind dann vorbereitet aufs Leben, und Ernst des Lebens und so weiter und so fort. Nicht? Also das ist ja ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das ist ja nicht etwas, äh, was, wo, wo jetzt alle sagen, hey, das gehört anders oder so. Das heißt, wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest in Österreich, wie stellst du dir Schule vor, ich hätte Angst vor dem Ergebnis. <lacht> das heißt, eine Gruppe von Menschen, ja, die sich mehr damit beschäftigt, wüsste, wie es geht, ja, aber man müsste das gesamtgesellschaftlich sehen. Ja. Jeder ist das Schulsystem gegangen und jeder kennt das. Ja. ja, Es ist der Ernst des Lebens und so weiter und es funktioniert. Also Ich habe es auch geschafft und du wirst es wohl auch schaffen. Ja. Aber man müsste halt einfach auf die Leute hören, die halt wissen, wie es geht, die wissen, was wichtig ist und denen Vertrauen. Dass die das dann so weiterentwickeln, wie uh, es uh, dann auch für, für das Individuum uh, dann besser ist. Und da gehört alles dazu, was du gesagt hast. Da können wir jetzt noch viele, viele Beispiele nennen, wie man das macht. Ja. Ähm, ich, ich sehe die Diskussion eigentlich viel mehr im frühkindlichen Alter. Also man sollte sich viel mehr damit beschäftigen, ähm, wie kann man Eltern unterstützen, ihre Kinder vom, von der Geburt weg gut und richtig zu, ähm, zu unterstützen. Weil wenn die Kinder dann ins System kommen, haben sie schon einen Stand. Und es macht einen Unterschied, ob die Eltern von klein auf jeden Tag mit dem die Kinder auf den Schoß genommen haben und ein Buch gelesen haben oder nicht. ist ein Riesenunterschied. Und das kannst du nicht mehr aufholen, wenn die Kinder dann ins System kommen. Und das ist für das System ganz, ganz schwierig. Ich habe hab das hier vorhin schon einmal im Vorgespräch erzählt. Wenn jede Klasse in Österreich, wo ich reinschaue, der Unterschied zwischen dem Kind, das am weitesten ist, vom Entwicklungsstand und dem Kind, das am weitesten hinten ist, ist zwei Jahre. gibt Studien dazu. In jede Klasse in Österreich kannst du reinschauen. Das ist einfach so. Und das zieht sich das gesamte System durch. Ja. So, wie soll jetzt eine Lehrerin mit 20 Kindern, wo fünf ganz weit schon sind, fünf sich ganz schwer tun und dann alles dazwischen noch ist, wie soll eine Lehrerin alle individuell hier gescheit betreuen können?
0: Ja, aber Unlädlich. eigentlich müssten ja die, die, also, ich will jetzt zu so niemandem so nahe treten, aber eigentlich müssten ja die Eltern sozusagen unterrichtet werden, weil die, es gibt ja die Harvard-Studie mit der negativen Suggestion, ich weiß nicht, ob du die ja. kennst, 180.000 ja, ja, kenn negative Suggestionen bis zum 18. Lebensjahr, das, das ist ja Wahnsinn, das ist so absurd und ja. ich sehe Problem, ich sehe ein, ein weiteres kritisches Problem und zwar die Technologie, weil die alle so mega gestresst sind und und einfach schon im, im frühkindlichen Alter den Kindern Tablets zum Spielen geben. Das Problem ist ja, dass die Aufmerk Aufmerksamkeitsspanne immer ja. weiter abnimmt. Wo wir wieder bei deinem Beispiel sind, wie soll das Kind jemals verstehen, was haben mich gerade äh, gelesen, was haben mich ja. gerade gemacht, wenn die Aufmerksamkeitsspanne abnimmt. Ein weiteres ja. Beispiel. Alzheimer kann man bereits mit acht Jahren bekommen. Mit acht Jahren. Wie kann man das hm. herauszögern oder hinauszögern? Alzheimer, das bekommt man halt einfach. Das kann man hinauszögern, indem man immer lernt. Weil ja. dann verändert sich die Gehirnstruktur so, dass man quasi genau. gegen das Alzheimer kämpft. Und Alzheimer, das ist kein, ja. keine Alterserscheinung, das kann man ab acht Jahren bekommen. Das ist der früheste ja. Fall. Und, und, ja, und wir das nicht wissen. Also eigentlich gehören ja, ja quasi die... die, die ja, die Erwachsenen in die Schule geschickt, oder? Ja, na, ja du, äh, ich, bin, ich bin 100
1: bei dir. Also genau das, das habe ich gesagt. Also wir müssten eigentlich als gesamte Gesellschaft viel mehr Augenmerk legen auf die ersten Lebensjahre. Ja? Weil, weil da kann man am meisten richtig machen, gut machen und die schlimmsten Auswirkungen langfristig einem Kind auch, auch, auch einen großen Rucksack mitgeben. Ja? Und für alles braucht man einen Führerschein, oder? Wenn ihr auf der Straße ein Auto fahrt, braucht ihr einen Führerschein. Ja, wenn ihr Drohne fliegen will, <lacht> braucht ihr einen Führerschein. Ja? Aber aufs Elternsein bereitet dich im Grunde niemand vor. Ja? Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich ein Kind entwickelt und wenn man dort alles richtig machen würde und dann sieht, wozu Kinder fähig sind, das ist unglaublich. Ja? Jedes Kind, unglaublich. Ja? Aber alle, die Eltern sind, wissen auch, was für eine enorme Herausforderung das ist. Ja? Und man weiß einfach extrem viel nicht. Ja? Jetzt äh, zum Beispiel, äh, wir, äh, wir haben ein Pflegekind ja, äh, aufgenommen. Äh, der ist jetzt äh, fast äh, viereinhalb Jahre bei uns. Ja? Und wir haben einen Kurs gemacht. Wir mussten, um Pflegeeltern werden zu können, einen Kurs machen. Und ich schwöre dir, dieser Kurs, der hat uns ja geöffnet. Ja, Das waren vier Wochenenden. Und dort haben wir glärend, äh, Entwicklungspsychologie, ja, was bei Kindern wichtig ist, wie man mit Kindern arbeitet, ähm, ähm, wie viel Dinge man eigentlich schon in sehr kleinen Jahren bei einem Kind, in Anführungszeichen, kaputt machen kann. Das ist gar nicht negativ gemeint, sondern weil, einfach, weil man es nicht weiß. Ich möchte niemandem einen Vorwurf machen, ja. Und ich würde jetzt sagen, meine Frau und ich, wir, wir halten uns als recht gebildet haben beide studiert, beschäftigen uns viel mit dem Thema. Aber für uns war dieser Kurs augenöffnend, ja. Um, und, um, und ich möchte jetzt nicht allen vorschreiben, dass wenn sie ein Kind bekommen, dass sie einen Kurs machen muss. Ja, aber man sollte vielleicht mehr Augenmerk drauf legen. Um, wie kann ich Eltern dabei unterstützen, ja, um, ihre Kinder zu begleiten? Um, wie kann ich schon früh und das Verpflichtende Kindergartenjahr, das war ein enormer Schritt nach vorne, wirklich? Ja, weil sobald ich das Kind dann in einem System habe und das System gut funktioniert, was es bei uns ja im Elementar- und im Primarbereich wirklich super tut, ja, kann ich Dinge kompensieren, kann Kinder mitnehmen, kann sie gemeinsam auch mit den Eltern entwickeln. Deshalb ist der Kindergarten auch ganz ein wichtiger Ort für die Eltern. Das heißt, diese Entwicklungsgespräche, die eigentlich in jedem Kindergarten passieren sollten, auch jedes Jahr, die sind unglaublich wichtig, weil sozusagen die, die, Kindergarten, die Kindergartenpädagogin gemeinsam mit dem Kind und den Eltern hier unglaublich viel bewegen und bewirken kann. Ja. Und da bin ich ganz der Meinung, da gehört hingeschaut und, und da bräuchte es eigentlich viel mehr Unterstützung. Ja, jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt Pflichten, es machen zu müssen, aber viel mehr Unterstützung, weil das würde dann später dem System mit unglaublich helfen. Aber wir hatten es davor vorher schon, natürlich muss ich auch laufend am System arbeiten, schauen, dass das Individuum im Vordergrund steht und die persönliche Entwicklung. Und das eine Kind ist halt, mit fünf Jahren kann das schon in der erste Klasse Volksschule und das andere Kind ist erst mit sieben Jahren soweit, ja, weil sich jedes Kind anders entwickelt, in seinem eigenen Tempo. Ja. Und wenn ich halt dann in ein System komme, wo vorgeschrieben ist, im Oktober musst du in der zweiten Klasse Volksschule das können, ist halt schwierig, individuell das zu machen. Ja. Und Lehrerinnen und Lehrer haben halt auch nur begrenzte Möglichkeiten, das dann zu individualisieren. Und das eine Kind ist halt schon ein Jahr weiter, könnte mathematisch schon viel mehr machen. Langweilt sich aus, stört vielleicht im Unterricht, weil es kein ist. Und das andere Kind in der Klasse ist gerade total überfordert mit dem, was die Lehrerin sagt. Ja? Deshalb sind wir so ein großer Fan von Peerprozessen. Nicht, dass sie dann die Kinder, die schon ein bisschen weiter sind, denen auch Verantwortung geben und sagen, hey, sitzt du dich mal zwei Stunden jetzt in der Schulzeit mit dem zusammen, das noch nicht so gut kann und tut sie auch bei der Austausch und schauen wir, ob man so vielleicht Effiziente Regierung nicht
0: nur der Lehrerin dann die Verantwortung gibt, weil wie soll die das alleine schaffen. Ja, also nur so ein Beispiel. Ich will unseren Gesprächsfluss ungern unterbrechen, aber kannst du die Zeit überziehen? Ja, ja, kein Thema, können wir gerne ein bisschen Also ein paar, ein paar Minuten haben wir schon noch, oder? Ja, ja, haben wir schon. Kein sehr, Thema. sehr gut. Wir haben jetzt viel über Kinder gesprochen. Wir müssen auch noch über Talentify sprechen, aber, aber zwei, <lacht> zwei Fragen noch, bevor wir zu, zu, zu deinem Unternehmen kommen, wenn du okay kriegst. Erstens, Sicher. was sagt dein inneres Kind? Also jeder hat ja so das innere Kind in sich, was, was eigentlich die ganze Zeit irgendetwas tun möchte. Mhm. Und ähm, die zweite Frage, was würdest du tun, wenn du Bildungsminister wärst? <lacht> das sind eine gute Fragen. Also ich glaube, das innere
1: Kind bei mir sagt immer, tu das, was dir Spaß macht. Ja? Ähm, und wenn es dir keinen Spaß mehr macht, dann mach was anderes. Ähm, und am Ende vom Tag ist es ja auch so. Okay? Also wenn, egal ob es ein Kind ist oder ein Erwachsener, ja, Du setzt die in einen Raum und packst eine Kiste Lego oder Spielzeug rein. Jeder, Jedes Kind vor allem geht hin, macht das auf und beschäftigt sich damit. Ich würde behaupten, sogar jeder Erwachsene. Ja? Und was lernen wir daraus? Ja, die natürlichen Instinkte, die wir haben zu lernen, sind extrem stark. Also Das menschliche Gehirn ist nichts anderes als ein riesiger Schwamm, der alles aufsaugt, nachmacht und lernen will. Ja? Und das müssen wir uns erhalten. Dies, diesen, dies, die, diese, diese Freude am Lernen und, und und diesen Spaß dabei. Deshalb sagt mein Kind immer, mach das, was dir Freude macht. Und das probiere ich. Das ist irgendwie so zu so meinem Motto geworden. Und Talentify macht mir extrem viel Spaß, das wir uns sich tun. Und deshalb macht es. Und deshalb lernen wir extrem viel und, und entwickeln uns weiter. Wenn es mal nicht mehr so wäre, dann muss man das die Frage stellen und, äh, und probieren, was anderes zu machen. Und das darf man den Kindern halt nicht nehmen. Das müsste man eigentlich weiter fördern. Ja. Das ist sozusagen zu deiner Frage. Und zu einer anderen Frage, was würde ich machen, wenn ich Bildungsminister werde? Ich meine, zum einen würde ich das nie werden wollen. ja, Weil du kannst als Einzelperson an dieser Position im Prinzip ganz wenig bis gar nichts verändern. ja, Bist immer der Sündenbock äh, äh, für alles, hast aber ganz wenig Gestaltungsspielraum. Ähm, wenn ich jetzt aber, um deine Frage trotzdem irgendwie zu beantworten, ja? wenn ich es aber trotzdem werden wollen würde, ähm, würde ich, glaube ich, probieren irgendwie es zu schaffen, dieses Thema in der breiten Gesellschaft als Thema wirklich in den Raum zu stellen. Ich glaube, ich würde probieren, aufzuzeigen und den Leuten zu erklären, was Schule ist, warum das wichtig ist, warum Bildung wichtig ist. Und probieren, irgendwie, ich wüsste jetzt auch nicht sofort wie, aber irgendwie es zu schaffen, dass man zum Konsens kommt, langfristig hier zu investieren, das weiterzuentwickeln. Und dass man das wirklich will, um, weil, und eine Vision zu entwickeln, wo wir hinwollen. Weil ich glaube, ohne dem braucht man nichts angreifen. Ja. Es gibt halt ganz viele Dinge, weil das, was machen denn alle im Ministerium? Es werden nur Brände gelöscht. Ihr seht mit Corona natürlich. Also, ich möchte jetzt nicht dort arbeiten. Wir arbeiten viel mit dem Ministerium. Das sind alles unglaublich motivierte und tolle Menschen auch drinnen. Das darf man wirklich nicht vergessen die sich zu Tode arbeiten gerade, um irgendwie es zu ermöglichen, dass das Ganze funktioniert. Man sieht oft nur das Negative, aber man sieht nie die Menschen dahinter, die das überhaupt am Leben halten. Ja. Und wenn man diese Menschen kennt, und wenn man sieht, dass die eine Motivation haben, wie die 80 Stunden die Woche arbeiten, seit eineinhalb Jahren komplett überarbeitet sind ja, und nur einen Brand nach dem anderen probieren, irgendwie zu löschen, damit das ganze Werk irgendwie weiter funktioniert, dann ist das eine, 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 eine unglaubliche Leistung, was da gemacht wird von einzelnen Personen. Ja. Man muss es auch mal sehen und wertschätzen. Aber sie tun halt nichts anderes, als wie hinterherlaufen und probieren, irgendwie mitzukommen. Ja. Und hier wäre es halt wichtig zu schaffen, irgendwie wieder in einen Modus zu kommen, wo man nach vorne arbeitet, ja, wo, man, wo man sozusagen eine Vision entwickelt und dann neben dem operativen es trotzdem schafft, sich freizuschaufeln und gemeinsam an einem neuen System zu arbeiten, gemeinsam daran zu arbeiten, wie könnte das in Zukunft ausschauen, wo müssen wir hin, was muss man als beachten, ja. Und man kennt es ja aus dem Alltag auch. Jeder arbeitet von uns und jeder kennt, wie schwer und wie schnell man im Operativen versinkt, ohne sich darüber Gedanken zu machen, na, wo stehen wir, wo geht hin, wie verändert sich die Welt, wie sollte man strategisch aussehen, ja Und genauso ist es dort auch. Und ähm, ich glaube, wenn ich dort vielleicht etwas zu sagen hätte, was ich mir jetzt wahrscheinlich gar nicht anmaßen würde, aber wäre es vielleicht ein Versuch, zumindest das zu schaffen. Ja? Neben dem Ganzen, was sonst passiert ist, irgendwie zu schaffen, aber allen irgendwie in die Köpfe reinzubringen, wie wichtig das ist, dass das unsere Zukunft ist, dass die Kinder unsere Zukunft sind, dass das alle auch verstehen müssen und dass wir gemeinsam beschließen, weg mit Ideologien, rein in unsere Kinder als das sind, was sie sind, ein riesiger Haufen voller Potenziale und das zu nutzen. Ja? Und dass wir probieren, das System dorthin zu bringen, dass sie möglichst das unterstützt und fördert. Aber nicht das umzusetzen noch, sondern einfach einmal das Bild zu entwickeln, diese Vision zu entwickeln. Und dann brauchst du so, so viel gescheitere Leute, <lacht> die dann einen Plan entwickeln und das umsetzen ja, über die nächsten Jahrzehnte. Aber, aber ich glaube, mehr, mehr, mehr kannst du nicht, nicht machen. Ja. Und man sieht die, wie viele Bildungsminister haben wir gehabt die letzten zehn Jahre. <lacht> ja, also, das ist schon, ist schon eine arge Aufgabe. Gell? Also ich, ähm, ich bin halt
0: niemanden, der das Amt innen hat, wirklich nicht. <lacht> du hast ja ein anderes Amt nämlich das Amt des Gründers von Talentify. Was Talentify ist ja in drei Bereichen tätig, wenn ich das richtig verstanden habe. Es gibt Talentify mhm. Me, die Academy und Works. Was ist Talentify und was macht Talentify? Mhm.
1: Ja, Talentify, also unser Ziel war einfach ähm, äh, zu wissen und zu verstehen, wie groß die Komplexität die ist, aber trotzdem zu schauen, wie kann ich irgendwo was machen, was zum Beispiel ein bisschen unterstützt. Was also ein passesteinchen sein kann, äh, ähm, das hilft und und ich habe da, wo ich selber HTL gegangen bin, unglaublich tolle Erfahrungen gemacht mit, mit dem Prinzip Schüler helfen Schülern. Also in der Fachsprache heißt das Peer-Lernen. Das ist eben ein Schüler, eine Schülerin, die in einem Bereich sehr gut ist, einen anderen Schüler oder Schüler in der gleichen Klasse oder Klasse drunter oder anderen Schule, dabei unterstützt, das zu verstehen. Jetzt nicht im Anspruch, ich bin Lehrerin und weiß alles, sondern einfach von einer anderen Perspektive auf Augenhöhe in der gleichen Sprache wie Jugendliche sprechen, das probieren zu helfen. Und das hat unglaublich viel genützt. Ich habe da so viel dabei gelernt. Ja, äh, Schwingungsgleichungen berechnen. Bin ich nicht mehr so gut. Ja, was man hatte gelernt hat. Aber was ich dort gelernt habe, die Sozialkompetenz, die ich mir angeeignet habe, wie bringe ich jemand anderen was bei? Wie kommuniziere ich? Da habe ich unglaublich viel mitgenommen. Und deshalb war für uns so die, die Idee und eine der Visionen. Wir wollen Jugendliche mehr unterstützen, ihnen mitzugeben, dass sie selber auch jemand anderen was beibringen können. Ja. Und hier mehr Empowerment reinzubringen. Also einfach junge Menschen äh, das Gefühl zu geben, sie können selber was bewirken. Sie können auch anderen helfen, und das Miteinander dazu zu ja, Also das ist mal die eine Schiene. Ähm, die zweite ist, und damit auch so ein bisschen gegen klassische Nachhilfe vorzugehen, weil Peer-Learning ist im Grunde kostenlos ja, und benachteiligt nicht Eltern, die sich Nachhilfe nicht leisten können. Also das war ja auch ein Aspekt. Das zweite war das Thema, das du eh schon angesprochen hast, äh, mit einer der, der Fragen am Anfang. Bei uns, die Academy hat von Anfang an das Ziel gehabt, dass wir Wissen Jugendlichen, äh, zu Jugendlichen bringen wollen, dass sie vielleicht nicht immer in der Schule lernen, wenn sie nicht das Glück haben, einen Lehrer zu haben oder eine Lehrerin, die ihnen das mitgibt. Ja? Äh, und das sind krass so diese Future Skills. Ja? Soziale Kompetenz, kommunikative Kompetenz, Zusammenarbeit, Kollaboration, nachhaltige Themen und so weiter. Ja? Dabei ist ja auch digitale an um, um, um Fähigkeiten und deshalb haben wir einfach immer Programme gemacht, Workshops, Roboter-Bastel-Wettbewerbe organisiert und, und und wo wir haben mit Schulen gemeinsam oder außerhalb der Schule einfach interessante Inhalte, Wissen an Schulen zu bringen. Das haben wir teilweise mit interessierten Unternehmen gemacht, die ganz viel Know-how und Wissen haben und das zur Verfügung stellen zu Nachhaltigkeitsthemen oder was auch immer. Das haben wir gemacht mit Einzelpersonen, das haben wir selber gemacht, das haben wir gemeinsam mit Schulen gemacht. Also wir haben zum Beispiel Workshops mit Lehrerinnen gemacht und Graphic Facilitators. Also wie kann ich grafisch schnell auf der Tafel was cool darstellen? Ja? Bis hin zu ähm, Tanzworkshops mit Schülerinnen und Schülerinnen oder Theater, Inquisitionstheater und und und. Gell? Also einfach, da war immer das Ziel, wie schaffe ich es, die Blase Schule ein bisschen transparenter zu machen und Wissen von außerhalb mit der Schule oder den Schülerinnen an sie äh, zu bringen. Und der dritte Teil ähm, war immer, wie irgendwann verlassen Schüler und Schülerinnen die Schule. Ja? Und wie kann ich sie dabei unterstützen, herauszufinden, was sie da machen sollen. Ähm, und das fängt ja mit zehn Jahren schon an. Jetzt habe ich die Volksschule fertig, was eine Gesamtschule ist. Also wir haben in Österreich ja eine Gesamtschule. Das wird in der Diskussion oft vergessen, nämlich die Volksschule. Ja? Ähm, nur mit zehn Jahren, also Kindergarten und Volksschule, nur mit zehn Jahren reißen die Kinder dann auseinander in verschiedene Systeme. Mittelschule, Gymnasium, Sonderschule ähm, und so weiter. Und was ist jetzt die richtige Schule? Da muss ich mit zehn Jahren schon Entscheidungen treffen. Mit 14 Jahren das Gleiche. Gehe ich weiter zur Schule? Was für Schule möchte ich besuchen? Will ich eine Lehre machen? Was für Lehre passt zu mir? Das sind so riesige Fragen. Wie sollen die zehn- oder 14-Jährige beantworten? Und wie unterstützen wir sie dabei? Ich mache einen Berufsorientierungstest, vier Stunden, fülle 100 Fragen aus und danach kommt raus Zahntechniker. Ja, gratuliere. Das ist keine Dick's große Hilfe. Verkäufer. Ja, genau, das Sport- und Verkäufer. Ja. Deshalb haben wir uns schon seit Ewigkeiten, machen uns Gedanken, wie können wir Schüler besser dabei unterstützen. Und auch hier wieder mit dem Peer-to-Peer-Ansatz, indem wir Schülerinnen und Schüler einfach zusammenbringen. Das heißt, wenn ich jetzt auf eine Mittelschule gehe und eine Lehre machen will, dann vernetzen wir einfach die Schülerinnen mit anderen Jugendlichen, die dem Bereich machen. Ja, frag die einfach. Woher soll du das wissen? Besuch sie mal. Geh einen Kaffee mit dir trinken oder was auch immer. Ja. Oder wenn ich jetzt nicht weiß, soll ich Hack oder HTL besuchen? Ja, dann vernetzt man diese Schülerinnen halt einfach mit einer Hack oder einer HTL-Schülerin. Vielleicht nicht zum Lernen, sondern tauscht sich auch mal aus. Wie ist das an der Schule? Geh dorthin, schau das an. Ja. Also auch immer wieder durch dieses gemeinsame Vernetzen, durch diesen gemeinsamen Austausch, durch den kann man nicht leid sein. Ja. Einfach schauen, junge Menschen zu unterstützen. Das ein bisschen zu dokumentieren und sie da dabei zu begleiten. Das sind die drei Teilbereiche. Also beim Peer-Lernen, Schüler helfen Schülern und Schülerinnen beim gemeinsamen Lernen, dann innovative, interessante Inhalte von außerhalb der Schule mit Schulen gemeinsam und um den Schülerinnen an diese junge Zielgruppe zu bringen. Und das Dritte ist einfach so ein bisschen bei dieser Orientierung zu unterstützen. Ja. Und alles, alle diese Dinge, die wir machen, machen immer Technologie unterstützt. Aber nicht, weil Technologie die Lösung ist, sondern weil Technologie eine Nebler sein kann, dass das geht, weil wir Lernten als Schülerin aus also einer Mittelschule, als Lehrling kennen. Wenn es jetzt nicht gerade einen Bekannten gibt oder einen Cousin oder eine Cousine oder irgendwie, ja, über Technologie. Ja. Und da probieren wir halt die sinnvollen Dinge von Technologie zu nutzen, um diese drei Ziele irgendwie, irgendwie zu
0: erreichen. Wie würdest du es bewerten, wie schwer ist es im Bildungsbereich, ein Unternehmen aufzubauen? <lacht> Unglaublich schwierig, ja. Also ein Unternehmen aufzubauen
1: ist, äh, das ist ja fast wie, schwierig, wie wenn
0: man nur einen neuen Pharmakonzern eröffnen möchte, so, so nein,
1: ich, ja, ja, es ist schwierig zu vergleichen, gell, aber ich würde sogar noch schwieriger am äh, sagen, weil ein Unternehmen hat immer das Ziel, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Das steht im Unternehmensgesetz sogar so drinnen. Das Ziel eines Unternehmens ist äh, 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 erfolgreich zu sein, wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Ja. Jetzt bin ich aber in einem Bildungsbereich, äh, wo genau das kontraproduktiv ist. Ja, natürlich, natürlich äh, kann es einen großen Hype geben um ein, um ein Startup-Unicorn, das mit über einer Milliarde bewertet wird. Aber wenn ich mir dann inhaltlich anschaue, dass es da um bezahlte Nachhilfe geht, dann ist das System also von wirtschaftlich betrachtet super cool, super genial, echt toll. Aber für das Thema Bildung, die sich dann auch noch sozusagen als Vorreiter im Bildungsbereich bezeichnen, dann greift man sich nur noch auf den Kopf, weil genau das ist ja, was nicht passieren soll. Bildung soll ja eben nicht, nicht einmal durch günstige Nachhilfe oder billigere Nachhilfe, ähm, ähm, irgendwie kompensiert werden müssen. Weil das können sich ja wieder nur ihre Eltern leisten, äh, die das Geld haben. Ja. Und was ist mit den Kindern, die sich das nicht leisten können? Das heißt, ähm, einen wirtschaftlichen Faktor in Bildung reinzubringen, ist eigentlich kontraproduktiv, wenn du mich fragst. Ja. Deshalb haben wir ja auch ein Sozialunternehmen gegründet und für uns ist, ist der Bildungsarm eigentlich ein Non-Profit-Arm. Da ist kein Geschäftsmodell dran. Weil wer soll denn dafür bezahlen? Die Kinder? Nein. Die Eltern? Nein. Die tun es so schon schwer genug. Ja. Der Staat hat ja eigentlich die Aufgabe, das Geld in ein System zu stecken, dass dieser Mindeststandard erfüllt ist und nicht in, in uns. Ja. Deshalb ist es unternehmerisch da unglaublich schwierig. Das ist aber so ein hybrides Konzept ja, und sagen dann, okay, wo kann ich denn sinnvoll Geld verdienen? Ja, mit Betrieben, die Lehrlinge suchen. Ja. Wenn wir mal einen Jugendlichen, Non-Profit, ohne Umsatz geholfen haben, zu wissen, was mich interessiert und was für ein Lehrberuf für mich spannend ist, ja, dann kann ich schon zum Unternehmen gehen und sagen, du, ich hätte da zwei, drei Lehrlinge für dich. Ich weiß, wir begleiten seit vier Jahren, die wären perfekt für dich. Du, schau dir die an, wenn die passen für dich, uh, zahl mal einen kleinen Erfolgsbeitrag. Ja? Also so kann man dann schon in so einer Bildungssituation auch uh, ein nachhaltiges geschäftsmodell probieren aufzubauen. Aber jetzt rein unternehmerisch Bildungsbereich, bei diesem Elementar- oder Pflichtschulbildungsbereich, diesem klassischen, würde ich sagen, uh, um, ist für mich ein unternehmerischer Zugang, aus meiner Erfahrung heraus, sehr schwierig und wenn es ihn gibt, meistens kontraproduktiv für das, was man eigentlich mit einem Bildungssystem erreichen
0: will. Okay. Ähm, ich will ungern nur länger überziehen. Deswegen, also wir machen, ich bin mir sicher, wir machen mal eine zweite Folge. Ja, dann, wenn du
1: Lust du, hast. aber
0: die fünf Minuten haben wir
1: gerne noch bis drei Viertel. Also wenn ah, du also, Frage hast. Ja, ich, ich habe eben
0: noch eine Abschlussfrage tatsächlich. Also das ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen? Das kann <lacht> alles sein.
1: Ähm, Boah, was möchte ich sagen? Ja, ich ich glaube, was oft am meisten vergessen wird bei all diesen Diskussionen, sind auch die Kinder. Ich glaube, man vergisst einfach sehr schnell, warum wir, warum wir das Ganze machen äh, und, und was eigentlich wichtig ist. Äh, man verliert sich oft bei Diskussionen ähm, und manchmal habe ich so das Gefühl, am Ende vom Tag wird einfach auf die vergessen, um die es aber geht und die am wichtigsten sind bei den Ganzen. Das sind auch die Kinder. Das ist die Zukunft. Äh. Und, und wenn ich mir so einen jungen Menschen anschaue ähm, und was wir dieser nächsten Generation für eine Welt hinterlassen, ja, also wo ich aufgewachsen bin, ich habe noch keine Angst um meine Zukunft gehabt, da hat es nichts gegeben über Klimawandel und Automatisierung und Roboter werden deine Jobs wegnehmen und so, das hat alles nicht gegeben. Ja. Ich bin zur Schule gegangen und man hat gewusst, mache Bildung, investiere die Zeit, mache die Matura, mache eine Lehre ja, oder studiere, ganz egal, mache einen Abschluss. Und du wirst ja nie Sorgen machen müssen. So bin ich aufgewachsen, ja? 80er Jahre. Ja? Jetzt versetzt in ein Kind rein, das jetzt aufwachst. Ja? Man hört nur Klimawandel, Naturkatastrophen, Corona. Ja? Ähm, man hört die ganze Zeit Automatisierung, Roboter werden alle unsere Jobs übernehmen. Und diese nächste Generation, die wird in eine Welt reingeboren mit so vielen Fragezeichen und so einer Ungewissheit. Ja? Und deshalb, glaube ich, wäre es jetzt nur viel essentieller, einfach zu denken, was ist gut für diese Kinder? Und wie kann ich dieser nächsten Generation helfen, ähm, und denen die Mittel und Möglichkeiten mitzugeben, dass sie sich die Welt so gestalten, dass sie in 50, in 100 Jahren ihre Kinder auch noch da leben können. Weil wir haben das immer verschissen. Ja, <lacht> so, die das, Generation von Eltern und unsere Generation. Ja, also wir haben das verbockt. Ja? Ähm, und und gerade jetzt wäre es nur so viel wichtiger. Und ich glaube, wenn ich was sagen will und den Leuten mitgeben will, dann vergesst eure eigene Perspektive, vergesst das, was ihr glaubt, was richtig ist, probiert die Welt durch die Augen der Kinder zu sehen und, und 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 probieren wir doch alle gemeinsam das zu tun, was für die nächste Generation richtig ist, nicht was für uns richtig ist. Und wenn ich mir anschaue, Wahlverhalten, nur ein Beispiel zum Abschluss, Großbritannien, Austritt von der EU, was haben die Jungen gestimmt und was haben die Alten gestimmt? Fast 70% Prozent der Jungen wollten in der EU bleiben, der unter 25 Jährigen, wollten in der EU bleiben. Und die ganzen alten Säcke, ja, also unsere Generation und die unserer Eltern, die haben das verschissen. Ja. Die haben dagegen gestimmt und gleich, weil die demografische Entwicklung so ist und die paar Jahre, die die nur auf der Welt verbringen, ja, haben die jetzt einer jungen Generation den kompletten Weg verbaut, weil es knapp 70 Prozent der Jungen wollten in der EU bleiben. Und das passiert andauernd. Ja. Alte Säcke, ja, ich sage jetzt wirklich ganz böse und damit meine ich alle. ja da meine ich genauso die Oma, die eine Umweltsau ist. Ja. Also, da hat es den Kölner Kinderchor. Die haben da ein Lied umgedichtet, ein Kinderlied mit Meine Oma ist eine Umweltsau. Ja, und mussten das YouTube-Video entfernen, weil sich alle so empört drüber haben. Aber nein, es ist die Wahrheit. Ja. Alle, die ganze ältere Generation hat nicht bewusst. Sie waren einfach in einem System, hat die Umwelt versaut. Ja. Und das gehört einfach angesprochen und das gehört geändert. Und wir sollten uns nicht mehr Gedanken machen über uns sondern wir sollten uns Gedanken machen, was ist das Beste für unsere Kinder. Ja? Weg mit den Egos von uns, wir müssen uns darauf fokussieren. Und jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber ich glaube, das ist nur wichtig und das würde ich allen gerne mitgeben. Ja? Und, und, und das gehört einfach. Und ich möchte nie wieder alte Graufüchse, 60-jährige graue Männer irgendwo sitzen, sehen, die irgendwas entscheiden für die nächste Generation. Ja? Wenn es nach mir ginge, ich würde einfach lieben gerne diese junge Generation hier viel mehr einbinden ihnen viel mehr Verantwortung geben, weil es ihre Welt, es geht um ihre Zukunft und wir müssen einfach aufhören, die Welt zu gestalten, wie wir glauben, das richtig ist und mehr das tun, wo, wo, wo für die Junge die nächste Generation richtig ist. So, ich bin ein bisschen emotional geworden, aber ich hoffe es
0: passt. Alles gut, natürlich, natürlich. Ist ja auch so gewollt, ist auch so gewollt. Lieber Bernhard, vielen, vielen Dank für deine Zeit, vielen, vielen Dank, dass wir überziehen, überziehen haben dürfen und ja, danke an alle, die da draußen zugehört haben. Cool. danke und macht es gut